0: Lienzo Media presenta. ¿Se puede vivir haciendo solamente las cosas que amas? Quédate conectado porque comenzamos. Estás escuchando Conecta Mejor. Un programa en el que compartimos experiencias que te motivarán para arrancar hoy mismo con esa idea que tanto te apasiona. Además, te guiaré para que logres comunicar de forma efectiva y más personas se interesen en tu proyecto. Yo soy Pepe Domínguez y si estás listo, aquí vamos. Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal va el día? Yo estoy bien, si eso es lo que ustedes querían escuchar. Así que ya más tranquilos, vamos a iniciar con una edición más de Conecta Mejor. Bueno, 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 vamos a ver. Se dice por ahí, en la calle, allá afuera, quienes ya están afuera, que ya son la mayoría, creo. Se dice que puedes hacer lo que amas. Pero que hacer lo que amas realmente es para novatos, porque es algo que todos pueden hacer. Lo realmente interesante o lo que tiene más mérito es aprender a amar eso que ya haces. Eso es otro boleto, pero una vez que aprendes a hacerlo, estás del otro lado. Lo voy a decir de nuevo, hacer lo que amas cualquiera lo hace. El reto es amar aquello que ya haces. ¿Por qué? Fíjate, muchas veces elegimos lo que más nos gusta hacer y decidimos que eso sería fantástico si lo pudiéramos hacer por siempre. Si me gusta tanto y aparte resulta que soy bueno para hacerlo, pues a las personas les va a gustar también. Se van a pelear por trabajar conmigo. Bueno, no usemos la expresión pelear, pero pensemos en que muchas personas estarán muy entusiasmadas por trabajar con quién, pues conmigo. Es así. ¡Mal! <risa> es que hay quien dice que hay que luchar por hacer lo que amas, que sí hay otra manera de vivir, que por qué conformarse con esa frase de que chamba es chamba. Y, o sea, sí está padre, está bonito esto de, de realmente luchar por las cosas que que tú disfrutas hacer y que no hay que conformarse con ir a un trabajo que no te gusta, con un jefe al que odias y por un sueldo que no te motiva. O sea, todo eso sí estoy, estoy de acuerdo. Pero a fin de cuentas, pues bueno, habrá veces en las que incluso algo que nos encante, pues no siempre nos sentiremos tan motivados por hacer. Y más bueno, si es nuestro trabajo, pues el trabajo es así, es trabajo a lo mejor te puede gustar mucho lo que haces o en ocasiones pues no te gustará tanto pero seguirá siendo trabajo, te guste o no algo que haces solamente por gusto se llama de otra manera eso se llama hobby y también son importantes, claro porque pues para todo hay tiempo para llamarle para hacer estas cosas a las que llamamos ser productivo y también para hacer otras cosas que a lo mejor se consideraría que no es tan productivo Pero yo creo que Pues eso también es importante Porque de alguna manera Pues te ayuda a estar enfocado En otras cosas Sí te impacta de manera positiva tener tus hobbies, porque cuando lo realizas, pues estás disfrutando, estás más descansado, incluso más motivado, te despejas y te puede ayudar a desarrollar otras áreas de tu vida. Los hobbies, pues hay para todos, ¿no? No es momento de decir hay hobbies buenos, hobbies malos a fin de cuentas, pues cada quien decide lo que lo que quiere hacer en sus ratos libres. Son importantes, sí, pero son hobbies. O sea, lo normal es que no te paguen por hacerlo. Muchas veces incluso pagas por hacerlo Y escuchamos esta frase de que disfruta o, o elige algo que disfrutes hacer Y no tendrás que trabajar un solo día <ríe> Otra vez, suena bonito Honestamente no creo que sea tan simple O sea, si hay alguna manera en la que te puedes acercar a esto Pero a fin de cuentas, pues el trabajo es trabajo Y habrá veces en las que pues hay que hacer las cosas porque pues es trabajo no te puedes dar este lujo de decir ay no, esto no, no me está motivando tanto no me llega la inspiración mejor no lo hago porque es trabajo hay personas esperando a que lo hagas y bueno, pues de eso se trata y esa es la diferencia entre lo que llamamos trabajo y entre lo que llamamos hobbies de igual forma, pues a lo mejor sí podrás tener el gusto, el privilegio de dedicarte a eso que te gusta a lo mejor a tu máximo en la vida, lo que dices, yo desde niño sabía que quería hacer esto, y soy bueno y me dedico a eso. De todas maneras, déjame te digo que habrá días en que aunque sea lo que te encanta, pues a veces no tendrás ganas de ir a trabajar o llegarás al trabajo y no tendrás ganas de ponerte a hacer eso o a lo mejor te vas a querer distraer, en fin. Así funcionamos, a veces simplemente no está ahí la motivación y ese es el problema porque a veces creemos que solamente necesitamos la motivación y, si, y escuchamos discursos de personas motivándote y de que tienes todo el potencial y que lo puedes hacer Ay, pues sí, pero hay veces en las que simplemente no se trata de motivación sino de disciplina dicen que cuando la motivación no está presente la disciplina es la que te hace sacar las cosas y es entonces donde recae y donde creo yo que la clave está en trabajar aun cuando no estás motivado y cómo vamos a hacer para trabajar cuando no me siento motivado cuando me da flojera cuando incluso ay, me desagrada pues bueno nuestra palabra de hoy, tu propósito. ¿Qué tiene que ver esto del propósito? Pues bueno, es simplemente ver la foto más grande, the big picture, como dicen en algunos lugares. Entonces, cuando tú ves la foto grande, dices, ok, bueno, sí, a lo mejor esta actividad en concreto que voy a hacer hoy no me llama tanto la atención, no me encanta, incluso me desagrada pero es algo que es necesario y es importante para poder llegar a lo que sí es mi propósito. Es un, pro, pues, un objetivo mucho más grande, es lo que nos hace realmente levantarnos y, y luchar si lo quieres llamar luchar o echarle ganas si lo quieres llamar así. Pero a fin de cuentas es eso que te está impulsando a hacer cosas incluso cuando no quieres hacerlo. Y de eso se trata. Puede ser tan simple como... Ok, mi propósito es estar más saludable. Me da mucha flojera levantarme temprano para ir al gimnasio, pero hey, sé que voy a estar saludable, sé que incluso me voy a ver bien, sé que incluso voy a tener más fuerza, lo que sea que tú quieres. Ese es tu propósito para vivir una vida en la que puedas tener más energía para tal vez eh, disfrutar más o aprovechar mejor el día con tu familia, con tus hijos. Bueno, lo que sea, esa sería tu gran foto. Para eso, bueno, pues. Cosas pequeñas como a lo mejor cuidar mejor lo que comes, hacer ejercicio como lo mencionaba hace un momento o cualquier otra actividad. Pues bueno, tal vez no te entusiasma, pero sí te entusiasma la idea de lo que deseas conseguir. Y eso es lo que hay que tener bien claro. La foto grande, the big picture. Y es que si llegamos a decir, y la verdad es que pasa muy seguido, así como no, hoy como que no tengo ganas de hacer eso. Digo, bueno. Quienes pueden decirlo, porque muchas veces no podemos simplemente decir hoy oh, no tengo ganas, simplemente pues hay que hacerlo. Pero si tienes esa oportunidad, pues muchas veces se torna en contra tuya, porque puedes simplemente no hacerlo, sobre todo si no hay consecuencias. Si no lo haces, por ejemplo, muchas personas que trabajan por su cuenta, que han cumplido el sueño de ser sus propios jefes y todo esto. Bueno, a veces a lo mejor sí se pueden dar ese lujo de decir no, no tengo ganas de hacerlo y no lo voy a hacer. Pero todo eso se puede tornar en tu contra. Porque bueno, cuando por otro lado tú dices, bueno, no tengo tantas ganas, pero sé que vale la pena porque estoy trabajando por un objetivo mayor. Pues déjame le doy un ratito, aunque sea media hora o lo que sea. Bueno, déjame decirte que lo más probable es que el simple hecho que pases de cero a uno, que eso es lo realmente complicado, no estar realizando una actividad y empezar a realizarla es lo difícil. Una vez que ya empezaste, es más fácil que ya estando en uno, pases al 2 o al 3 o al 10 o al que necesites pasar. Es muy probable que entres en estado de flujo y al suceder esto probablemente no sea nada más media hora. A lo mejor te avientes un par de horas y además termines disfrutándolo. Sí, cansado puede ser, pero disfrutándolo. Así pasa cuando entras en ese famoso estado de flujo. Esa magia, ese momento en el que no sabes ni cuánto tiempo llevas haciendo algo, es como si el tiempo se detuviera o desapareciera, te da lo mismo, se te olvida incluso comer, dormir, apagarle a la olla los frijoles que dejaste en la, pues en la cocina tal vez, pero bueno, ya me entendiste, el punto es que no sabes ni qué hora es porque estabas tan metido en lo que estabas haciendo que se te olvida todo lo demás y ese es el estado de flujo. Esto es cuando decidimos entrar y realizar las cosas que necesitamos hacer y nos concentramos. Entonces podemos decir que como tal, si hablamos de creatividad, no es como tal un sentimiento, no es que tú despiertes un día y digas me siento creativo, me siento creativa, eh, pásenme por favor un pincel y unas pinturas porque la creatividad es algo que estoy sintiendo yo creo que es más bien una acción, o sea, hay que sudarle, sí, sudarle, esforzarte. Decía Thomas Alva Edison que el ser considerado genio o la genialidad como tal implica solamente un 1% de inspiración y 99% de transpiración. <ríe> Bacala, eso es mucho sudor. Pero es verdad, porque muchas veces creemos que eso de ser genio es 100% inspiración y solo está enfocado para unas personas, cuando en realidad pues eso sí es importante y es el inicio, pero eso solamente es el inicio, toca el otro 99%, o sea, no es solamente cuestión de inspiración, de hecho casi no es inspiración, que a lo mejor te surge una gran idea y sientes como si las diosas de la inspiración te lo hubieran dicho al oído, y se acercaran y te dijeran esa gran idea. O sea, la idea puede ser muy buena, no digo que no. Pero lo que digo es que con eso no basta. Ahí tienes el 1%. Todavía, si las matemáticas no nos fallan, te falta el 99% de transpiración. Aparte, bueno, ahora que estoy grabando este episodio en el mítico año 2020, 2020, Año interesante, ¿ah? ¿eh? <ríe> Aparte se me hace curioso porque asociamos así como, ah, el problema está en el año. Todo esto de la de que estamos aquí guardados, de que no podemos salir y de que, la, bueno, todo esto que está pasando, pensamos que es cosa del año. Y muchas personas dicen esto como de, ay ya, me urge que se acabe el año, que ya llegue el 2021, porque ya estoy harto. Como si se fuera a terminar solo porque era el año. En realidad es el año en que empezó, pero lo demás no tenemos noción. No tenemos por qué saberlo, ni tendría por qué detenernos de hacer otras cosas. Y lo interesante es que, esta situación nos ha hecho enfrentarnos a varios retos y, lo, y pues a todo el mundo, no es, no es algo que pasar en una ciudad, en algún país, a todo el mundo nos ha llegado y nos ha cambiado la forma en que vivimos para siempre o por lo menos la manera en que percibimos o interpretamos nuestra realidad. Y es que como es algo que nos llegó a todos parejo, no es algo que vaya a ricos o a pobres o a no, cierta cultura u otra, a todos por parejo, a todo el mundo, eso nos ayuda a tener la excusa perfecta. O sea, como el motivo ideal para ya no hacer las cosas que en el fondo no queremos hacer. Todas esas cosas que en el fondo queremos decir no, cuando en realidad Queremos decir sí. O sea, me refiero... Eh, a veces decimos... Uh, tengo este compromiso con estos amigos y en realidad eh, quisiera decirles que no para decirles sí a quedarme en mi casa. O no quisiera hacer esta otra actividad. Pero bueno, ahora tengo la excusa perfecta. Y es entonces cuando decimos... No, pues sí, ya vas a ver. Ahora na nada más que pase esta cosa y nos juntamos. Ya nada más que... Pase esto de la cuarentena y ahora sí empiezo. Uy, no, hoy no, mejor no salgo porque pues hay que cuidarnos, ¿no? Tenemos la excusa perfecta. ¿Quién te puede decir que estás mal? Capaz habrá quien te llame exagerado, pero como sea se entiende, porque es una situación mundial, ¿quién podría ir en contra de eso? Tienes la excusa perfecta. Así que aunque tengamos la excusa perfecta, pues tengo que decirte que el mundo sigue. Y con esto no me refiero a que no te vayas a cuidar, a que seas irresponsable. No me refiero a nada de esto. No te estoy diciendo que puedes ir a eventos masivos y que luego no te importe aparecer en COVIDiotas. No, tampoco me refiero a eso. A lo que me refiero es que siempre hay algo que sí puedes hacer. Aunque sea un ratito, pero cada día. No dejar de crear porque de eso se trata, de crear. Y muchas veces pensamos que eso de crear es para los creativos, ¿no? El mismo nombre lo dice. Y que ser creativo es solamente para artistas, que pueden ser pintores, músicos, escritores o profesionales, pues, del área creativa. Agencias de publicidad, se me ocurre, o algo que tú tengas en mente cuando escuchas la palabra creativo. Pero en realidad, pienso que la creatividad se trata de hacer de llevar a la realidad, de crear, el mismo nombre te lo dice, o sea, no se trata como muchas veces se entiende de crear el hilo negro, no es aparecer como por magia algo donde antes existía la nada pienso en la creatividad más como este proceso de modificar, de adaptar las cosas a tu estilo, digo lo dice el Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué puedes inventar así que no haya estado ya inventado? Tal vez no, pero ¿qué puedes modificar o qué puedes adaptar? Ahí hay muchas cosas que puedes hacer. Como tal, y como lo dice Austin Kleon en su libro Roba como artista, y es una frase que ahora yo le robo a él, se trata de encontrar conexiones entre ideas que aparentemente no la tienen y seguir creando desde ahí. O sea, porque pues sí, ¿qué vas a inventar? Pero si encuentras eh, conexiones de áreas que, que alguien no había visto y entonces encuentras una manera distinta de hacer ciertas cosas, pues es una forma interesante. A lo mejor no se trata de que encuentres eh, respuestas a preguntas o que encuentres solución más bien a problemas, porque ya tienen solución, pero qué tal pensar en nuevas soluciones a problemas antiguos. Eso también tiene que ver con ser creativo. Puedes empezar desde ahí. O sea, me gusta la idea de que podemos definir quiénes somos por las cosas que hacemos y no de la manera contraria. Podemos definir quiénes somos por las cosas que hacemos y no de la manera contraria. O sea, ya tenemos una inercia. Perdón, <ríe> una inercia, inercia, tenemos una inercia por nuestras decisiones. Las preferencias, proyectos y bueno, todo eso si lo vamos metiendo al costal pues nos ayuda si es que eso existe nos ayuda a definir quiénes somos las personas necesitamos poner etiquetas para entender nuestra realidad así que ponemos títulos y nos autodenominamos como el doctor, el abogado, el licenciado parece que estoy jugando lotería ¿verdad? pero el punto es que nos pegamos como a esa etiqueta, como eso que puedo, tal vez pueda hablar de quién eres como persona. ¿Crees que la vida del de doctor se centre a ser doctor o del abogado se centra solo a hacer cosas de abogado? Yo tampoco. Déjame recordarte una pregunta que estoy seguro hiciste alguna vez en tu vida. A lo mejor hace unos días, a lo mejor hace unos años, pero estoy seguro que te va a sonar. Oiga, profe, ¿eso va a venir en el examen? ¿Te suena? ¿La hiciste? Y yo también. Si la respuesta del profesor era, sí, va a venir en el examen, pues entonces es momento de dedicarle tiempo a aprender cierta información. En cambio, si el profesor decía, no, ese no va a venir, pues entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Te fijas cómo muchas veces nos enfocamos solamente en el resultado? O sea... No es que estudiar cierta cosa o, o mejor otra valiera la pena. O sea, si tú estás decidiendo estudiar algo, no es porque lo quieras aprender, sino es porque va a venir el examen. Y Entonces, si va a venir el examen, pues mejor me preparo. Pero si no, pues ¿para qué? Pero si yo quiero pasar la materia, el examen o incluso el año, pues mejor lo estudio. Entonces no es por el hecho de decir, vale la pena estudiar eso, porque no tenemos esa convicción de estudiar ciertas cosas solo por el hecho de aprenderlas. Es porque tenemos una meta mayor, pasar el año. Pero es eso, estamos centrados únicamente en el resultado. Y yo creo que esa costumbre se nos quedó pues, muy grabada y la seguimos aplicando en otras cosas, incluso cuando ya ni siquiera estamos estudiando. Pero necesitamos tener esa certeza. O sea, quiero saber que si estoy haciendo algo es porque me va a garantizar un beneficio. Si no, pues mejor no lo hago. Ya sea una remuneración, un ascenso, seguridad, 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 un aplauso, lo que sea. O sea, si voy a hacer algo, si me voy a esforzar, pues más vale que me traiga un resultado y que sea un resultado positivo. Porque si no, ¿para qué? Si sé que no me va a ir bien, pues ¿para qué me arriesgo? O pues no, mejor ni lo intento. ¿Para qué? Fíjate cómo eso lo podemos ver muy claro ahora en esta era que, no, que es tan abundante esto de las redes sociales. Fíjate en las famosas tendencias. Algo está siendo popular y yo quiero ser popular. Ah, pues voy a hacer el reto que hoy está de moda. Me toca grabarme bailando ese baile que está de moda o subir esta foto de esta manera porque es tendencia. O sea, subirte al famoso trenecito. Pues sí, está bien hacer eso si eso es lo que te da satisfacción de pues, tener vistas, de que te den likes, de que tengas reacciones, de sentir esa aprobación. Está bien si eso es lo que tú buscas. Pero ¿qué pasa con las cosas que necesitamos en ocasiones decir pero que no nos atrevemos porque pues, lejos de recibir esas olas de likes o de aprobación de cosas que está comprobado que funcionan, nos queremos arriesgar a hacer algo diferente, a tener una opinión tal vez no tan popular, y arriesgarte a que a lo mejor te ataquen, que haya muchas personas en contra tuya o algo que parece ser igualmente malo o incluso peor en esta era de la atención, que te ignoren, que nadie ponga atención a lo que dijiste. ¿Cuántas personas en ocasiones podemos ver que publican, digamos, una foto, un comentario, lo comparten o lo que sea y se esperan a ver qué reacción tuvo? Y si no era lo que esperaban, lo quitan. Incluso hemos visto videos que nos da risa, pero es una realidad de niños eh, que, que suben algo y suben una foto y se ponen a llorar porque nadie les dio like o, o no tuvieron los mil likes que querían y entonces se frustran y hacen berrinche. y ok, Entonces no lo estaban haciendo porque lo querían compartir realmente. Querían el resultado. ¿Qué tal? si nos animamos a hacer algo solo por hacerlo, aún si estamos dispuestos a ver que no funcionó. O sea, no te estoy pidiendo que te avientes a hacer una super inversión económica, que juntes los ahorros de toda tu vida y le juegues al... O sea, no, 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 no. a menos que quieras. Pero lo que me refiero es que pensemos en qué pasaría hoy que vivimos en un mundo totalmente transaccional, qué pasaría si a veces hacemos las cosas pues, solo por hacerlas disfrutar el hacerlas porque te gusta porque eres feliz haciéndolo o a lo mejor solo tenías curiosidad y ya o sea, qué tal si nos metemos en esa mentalidad de decir, ok, esto puede servir y si sirve, pues sería muy bueno me puede ayudar a mí, puedo ayudar a otras personas pero aún si no funciona pues me dará gusto haberlo hecho suena diferente, ¿verdad? podríamos hacerlo y es aquí donde entramos en pues, una paradoja. ¿Cómo es eso de sentir confianza en hacer algo que no sabes si va a funcionar? Suena ilógico, ¿no? Bueno, no puedes estar seguro del resultado, pero hay una cosa de la que sí puedes estar seguro, de tu proceso. Puedes confiar en tu proceso. Fíjate, este episodio, al momento de grabarlo, ni siquiera sé si lo vas a escuchar. Si alguien lo escuchará, si te va a gustar, si lo vas a compartir, o sea, me encantaría pensar que sí, que se lo vas a pasar a tus amigos y que vas a decir, mira, escucha este loco, dice algo interesante. Pero eso no depende de mí. Pero en lo que sí confío es en que tengo un proceso, que ya lo he estado haciendo un par de veces y que cada vez lo hago mejor, o por lo menos menos mal. A propósito, por ejemplo aquí mismo en el podcast, he dejado mis primeros episodios. Algunos que grabé hace no tanto, tal vez como año y medio. Pero, pues que honestamente sí me da un poco de penita mostrarlos porque pues había un par de cosas que que todavía no dominaba, no es que hoy sea el super experto, pero en ese momento me costaban un poco más de trabajo, o sea, hablar frente al micrófono y estar pensando en el guión, en eso que quiero decir, y no, ya me pegué demasiado, ya estoy gritando, ya me empezó a doler la garganta, pensar en tantas cosas, y eso se notaba, si escuchas los primeros episodios, es un tanto más robótico de como se escucha hoy, pero he tenido un proceso, no son tantos episodios, pero ha habido cierta mejoría, y es algo en lo que yo confío, por eso me siento pues, más tranquilo de seguir compartiendo este material. Porque si hay personas que les puede funcionar, a mí ya me está funcionando, pues qué mejor. Pero el resultado no depende de mí y no es algo que me esté afectando. Entonces, bueno, te hablo de esto. Mi proceso, cuál ha sido mi proceso o qué he ganado. Pues bueno, esas son cosas que puedo Ver cada cierto tiempo, no es que de un episodio a otro se note la súper mejoría pero he aprendido a acomodar un poco mejor mis ideas, a expresarlas mejor, es más, hasta trabarme menos cuando hablo y bueno, si me trabo, si me equivoco pues tampoco es tan malo, ya hasta lo dejo antes así como que me equivocaba en algo, ay no, déjalo corto, pero creo que es más natural así, porque en realidad estamos teniendo una conversación, ahorita me estás escuchando a mí hablar pero en realidad es importante que se sienta así, como una conversación eso es parte de mi proceso. Creo en ese proceso. ¿Me llevará a algo? Hoy no lo sé. Me gusta creer que sí. Pero aún así, pues no queda más que de momento pues estar en mi parloteo solitario. Para mí eso ya vale la pena. ¿Cuáles son esas cosas que para ti valen la pena? que te gustaría hacer aún si no tienes éxito? Si no resultan. Si no lo acepta el montón de personas. Si no les agrada. Pero que tú dices, a mí me gusta, a mí me llena hacerlo y lo quiero hacer. Piénsalo. Hacer esto te dará mucha más libertad. En una de esas te pega y si no, pues ya sacaste de dudas. Así que si volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo hago para trabajar en algo que amo? <ríe> bueno, yo pienso que esa pregunta no está del todo bien planteada. Creo que podríamos presentarla de otra manera. O sea, yo creo que necesitamos encontrar la manera de amar las cosas que ya estás haciendo o que estás por empezar a hacer encontrar cómo lo puedes hacer mejor, más llevadero, no solo que no lo sufras, sino empezar a disfrutarlo. Habrá ocasiones, como lo hemos dicho, en las que, pues bueno, es trabajo y hay que hacerlo, pero encontrarás un par de cosas <ríe> en las que puedes disfrutarlo y ese es el reto. Ahí está la clave. Nuestra palabra de hoy, propósito. <ríe> Así es, es mucho más fácil encontrar tu propósito en las cosas que ya estás haciendo que andar por ahí buscando en una y otra actividad para que mágicamente nos aparezca ese propósito que hoy no sabíamos que teníamos. Yo no creo que funcione así, ¿tú sí? Bueno, pues vamos a pensarlo. ¿Cuál es la manera en la que podemos encontrar esa satisfacción, ese gusto por las cosas que ya estamos haciendo? En fin, pues eso es todo por hoy. Si algo de lo que te platiqué resonó contigo, me encantaría saberlo. ¿Por qué no me mandas un DM por Instagram? Y lo platicamos. Esa es la red social que más utilizo y sí contesto los mensajes. También, bueno, si conoces a alguien que creas que le puede funcionar esto, que, que necesita escuchar esto, pues no seas gacho, compártelo este, este episodio. Esa persona te lo agradecerá y yo también. Porque recuerda que el conocimiento es para compartirlo. Si no lo compartimos, pues es como si no existiera. Entonces, bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Pedro Domínguez y esto fue Conecta Mejor. Adiós.